0: Это радио «Комсомольская правда» 92,3 ФМ наша частота в Екатеринбурге, в Нижнем Тагиле 96,6 ФМ в Серове 89,5. Меня зовут Антон Байчук, это программа «Люди в погонах». Это передача, куда приходят в эфир сотрудники силовых структур и ведомств. В программе освещаются самые разные аспекты деятельности, ну, разных ведомств и структур. Александр Николаевич Мазаев сегодня у нас пришел к нам в гости, начальник управления уголовного розыска ГУМВД по Свердловской области. Здравствуйте, Александр Николаевич. Добрый вечер. Да, я напомню нашим радиослушателям телефон прямого эфира 3850923 пишите нам, звоните, задавайте разные вопросы и WhatsApp, вайбер и Telegram, куда вы можете отправить свои смс сообщения на номер плюс 7953 3850923 Мы сегодня будем говорить про уголовный розыск подводить итоги года, ну и все, что с этим связано. Скажите, вот, что из себя представляет уголовный розыск? Что это такое? Ну, на самом деле,
1: я нового, наверное, ничего не открою нашим радиослушателям. Уголовный розыск, это те сотрудники, которые, скажем так, находятся на передовой борьбы с преступностью. Основная задача уголовного розыска, это установление лиц, совершивших преступление. Первое, да? Второе. Розыск преступников и без вести пропавших. Вот два постулата, вокруг, значит, которых у нас все и организовано. нашими силами работы.
0: Перейдем к итогам тогда года, уже 2018-го прошедшего. Скажите, как вы вообще оцениваете свою работу Ну, за прошедший год?
1: Я тоже неоднократно говорил, да, про поводу дачи оценки нашей деятельности. Это как, если сказать более философски, да, что мы ложкой из ванны воду черпаем чайный да окран а открыт как можно оценить э, нашу деятельность каждый день совершаются преступления кражи грабежи разбои убийства кражи транспортных средств мошенничество но вот и в ежедневном режиме и приходится бороться с этим если говорить о наших да бюрократических э, нюансах по поводу оценочных да наших критериев как, сколько раскрыто преступлений, там есть такие, как сказать, фразы, процент раскрываемости, доля от совершенных, доля от приостановленных, но это все сложный, как наша терминология, да, полицейская, то справляемся на самом деле мы с большей частью преступлений раскрываются. Есть и серьезные преступления, и резонансные преступления, значит, ну, я еще раз говорю, идеального ничего по самой природе не бывает, да, у нас в этом мире. Есть и проблемы, если меня сейчас слушают. Наши жители, да, Свердловской области, которым мы, допустим, не смогли помочь в той или иной ситуации, то, безусловно, критика, она как бы обоснованная, но не можем мы 100% раскрывать. Оно, я говорю, идеально по природе не бывает. Ну
0: это везде невозможно, конечно, что-то да.
1: делать на 100%. Да, я всегда еще же тоже так же говорю, что можно оценить дорожную работу, да, положили полотно асфальт, да, Люди ездят благодаря, да, дорожных рабочих, вот хорошо асфальт положили, ям нет на дороге, да, но у нас как оценивать? Я еще раз говорю, каждый каждодневно у нас совершаются всевозможные преступления. Не было еще дня такого, чтобы у нас не было ни одного преступления. Поэтому, может быть, где-то и вообще не дорабатываем части.
0: А вот мы говорим о преступлениях, а скажите, вот какие преступления наиболее характерны для нашего региона?
1: Ну, оно традиционно, не только для нашего региона, вообще для любого региона, да. Характерны, конечно, имущественные преступления, будь то кражи, мошенничество, с целью завладения чужим имуществом граждан. Безусловно, львиная доля преступлений приходится на преступления против собственности.
0: Сейчас этих преступлений стало больше или меньше? Как менялась динамика? Ну,
1: вот по динамике, вот опять же, когда готовился, да, и вообще я как бы этими цифрами владею, они ежедневно у меня перед глазами. На самом деле я не скажу, что у нас рост наблюдается преступлений. В принципе, у нас все достаточно стабильно.
0: Смотрите, вот если рост преступлений не наблюдается, да, то тем не менее, вы сказали в одном из интервью, что... Опера уполномоченных да, сейчас сотрудников 1200 человек. И это мало. А скажите, профессионализм самих сотрудников вырос за эти годы?
1: Ну, профессионализм ⁇ это вообще такое значит, понятие. Да? Многие говорят, ветераны да, особенно. Вот мы там вот так работали. Значит, вы вот работаете так, вот где-то дорабатываете там. Ну, не все, не, не все идеально и тогда было, я вам скажу, и сейчас. Это такой процесс, достаточно смотря, как, на него, как к этому подходить, да. Я скажу, что, вот опять же, в укор кто-то может быть говорит, что вот молодежь там одна, да, смотрите фильмы советские, если про уголовный розыск, да, ну, любой фильм там все такие зубры, да, в кавычках, такие монстры, да. Дяденьки, там, фронтовики с усами, да, э, ну, такие умудренные, скажем так, там, от 40 и выше, там, у нас, может быть, сейчас помоложе ребята есть, там, от 20, там, до 30, но я считаю, что Вообще молодость, это вообще положительно в любом это вообще в любом отношении.
0: Ну, смотрите, 1200 человек, вы говорили это в 2016 году, сейчас численность вообще сократилась? Ну, нас, нет, или не это... сократилась. Численность уголовного розыска,
1: она и, как правило, и в те годы, да, вот когда у нас реформа была из милиции в полицию, да, когда перетрансформировалось у нас ведомство, у нас оно осталось практически неизменным. Уголовный розыск, к большому счастью, да, не трогали у нас. Потому что это именно я с чего и начал да, интервью, что это те солдаты правопорядка, кто находится на передовой борьбе с преступностью. Это не кабинетные работники, где там что-то анализируют, пишут. У нас минимум таких, как сказать, вещей происходит, как документооборот. В основном это ноги. Ноги, ум и. Смекалка, наверное. Ну, я сказал ум. Да. Подразумевается и смекалка, и как бы желание.
0: Ну, смотрите, тем не менее, чем осложнилась Ваша работа за последние годы? — За последние годы? но я уже сказал, что... Я не скажу, что она слишком
1: осложнилась. Мы справляемся с с теми задачами, которые на нас возложены. —
0: Ну, может быть, знаете, появились какие-нибудь новые виды преступлений? —
1: Ну, если говорить о преступлениях, да, у нас, конечно, время не стоит на месте, да. Если взять, допустим, 10 лет назад, когда не было пресловутого интернета, да, сейчас он у нас появился, и у нас добавился такой вид преступлений, как мошенничество, да, с помощью сети интернет так называемого. То же самое и с мобильными средствами связи. Раньше сотовых тоже телефонов не было. Тоже преступления такие с использованием их, мошенничество, опять же, я говорю, они не совершались. Конечно, время на ме- прогресс не стоит на месте, и у нас добавились и, значит, какие-то новые компьютерные технологии, посредством которых... изымают деньги, да, незаконным путем у наших граждан. В этой части, конечно, ну, что, значит, осложнилось? И эти преступления мы научились раскрывать. Uh-huh. И достаточно неплохо.
0: Александр Николаевич Мозаев начальник управления уголовного розыска ГУМВД по Свердловской области. У нас в студии телефон прямого эфира 3850923, WhatsApp, Viber и Telegram. Плюс 7953 3850923. Пишите, задавайте свои вопросы, высказывайте мнение. Кстати, вот вопрос от слушателя Александра к нам пришел. Есть проблемы, вот о чем мы с вами сейчас только что говорили. С кибермошенничеством мы сталкиваются с этим все. Кто-то ведется на это, кто-то нет. Как происходит борьба с кибермошенничеством Я бы тут, знаете, что еще добавил Вот несколько лет назад Два моих знакомых человека Один покупал через интернет-сайт Билет себе на самолет В итоге у него пропало 40 тысяч рублей Потому что сайт был, ну, как сейчас это принято говорить, фейковым Другая моя знакомая Отправила деньги через ВКонтакте Кому-то там пропало 50 тысяч рублей И преступления их не раскрыли, к сожалению Вот как ведется борьба с ну, кибермошенниками ну, и раскрываемость какая таких дел? Высокая или нет? Да, она,
1: она очень невысокая. Во-первых, у нас, значит, преступлениями, да, раскрытием этих преступлений занимается так называемая отделка, да, главного управления. Там тоже, ребята, очень, очень большая нагрузка, так как преступлений таких очень много совершается. Я вот, вы говорите, мне билеты покупали, я тоже это говорил, что билет может быть там... Люди покупают нижнее белье, в частности купальник, за 600 рублей покупают через интернет, потом ходят по кругу, значит, ищут эти деньги и ищут эти э носимые вещи бесконечно. Оставляют, я еще раз говорю, желать лучше вот такие. Вы поймите сами, они непростые, эти преступления. Я тоже об этом говорил неоднократно, что э те преступники, которые их совершают зачастую, они находятся не у нас. Не, не, не в России находится. У нас есть были случаи и у высокопоставленных силовых руководителей снималось чудным образом с карт, банковских карт там, суммы денег. Там, до 200, по-моему, тысяч угу. одного руководителя. Потом, когда работали, когда собирали значит, все эти все нюансы, всю документацию и так далее. Это я просто пример рассказываю. Но ну, там оказалось, что у него сняли в Великобритании аж эти деньги. Хакер английский. Угу. То есть здесь, не ну, вы, вы сами вы посмотрите, да, вот как сказать. Об, с обывательской стороны посмотрите на эту проблему.
0: Мы сейчас прервемся на несколько минут. Я напоминаю, что это Александр Николаевич Мазаев, начальник управления уголовного розыска ГУМВД по Свердловской области. Не переключайтесь, после рекламного блока продолжим. Люди в погонах. На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда» 92.3 ФМ Екатеринбург. Также я приветствую наших радиослушателей в Нижнем Тагиле и Серове. Меня зовут Антон Байчук. Это программа «Люди в погонах». И сегодня у нас в гостях Александр Николаевич Мазаев, начальник управления уголовного розыска ГУМВД по Свердловской области. Мы начали говорить о кибермошенничестве. Александр Николаевич все пояснил. Да, действительно... Преступления трудно раскрываются. Но, тем не менее, еще вот есть несколько вопросов от наших радиослушателей. Вопрос от Сергея. Помогают ли вам экстрасенсы? Вот такой интересный вопрос.
1: Да, ну вот, я вот перед тем, как э, здесь мы э, собирались перед этим интервью, да, на на некоторые вопросы я в в опережающем режиме дал пояснение, что экстрасенсов мы... Ну, не пользуемся мы экстрасенсами, просто... э, На на прежнем опыте были такие э, инсинуации, что совсем не о том и совсем не туда. Поэтому этими вещами мы не занимаемся. Хотя экстрасенсы предлагали из битвы экстрасенсов, да, с такой небезызвестной программы на нашем канале, да, российском, что вот здесь есть и... Я не буду называть шарлатанство, да, но не не занимаемся мы с помощью этих сил, средств, да, в своей деятельности практической.
0: Да, но это действительно так, я вот про битву экстрасенсов мы сейчас как раз таки заговорили, но вот как это для людей представляется, да, стоит вот, вернее, висит карта, подходит экстрасенс и говорит, вот труп находится здесь, и показывает там точку где-нибудь в Новосибирске. Или труп там, или человек, которого похитили, находится вон там. И родственники от этого начинают заводиться, ну, вот... они начинают радоваться, а потом на самом деле выясняется, что это не так, и сколько журналистских расследований по этому поводу было проведено уже по экстрасенсам, да? И сколько горя они семье все-таки Ну, вот у нас был
1: такой случай, я, вот, я же неспроста как бы сказал. У нас две девчонки пропали однажды в, в Полевском, значит К величайшему сожалению нашли мы их потом в водоеме Они утонули, под лед провалились Но искали там на протяжении недели И один из сотрудников у меня Как бы такой достаточно продвинутый во всех этих вещах Он говорит, давайте, у меня есть возможность обратиться на ТНТ Там финалист, да, победитель вот этой этой программы битвы экстрасенсов Разрешите попробовать Я говорю, ну пробуй, ну пробуй, говорю как бы это, он тоже взял фотографии, все с ним контакт установил с этим победителем. Он нас тоже завел, их завел, не нас, тех сотрудников моих, которые по наивности поверили, здесь в Екатеринбурге девчонок искали на одном из заброшенных заводов, где им также вот этот, uh-huh. этот финалист сказал, где они находятся, вплоть до улицы и номера, номера дома, где этот завод расположен. Но ну, в итоге я уже сказал, где мы нашли этих девчонок, к величайшему, опять же, к сожалению.
0: То есть экстрасенсы
1: однозначно нет.
0: 385-0923 телефон прямого эфира, звоните нам. Ну, вернемся к вашему ведомству, да, вашего, ваше управление, да, оно выезжает там, на двойные, на тройные убийства, разные... На резонансные да, да, на резонансные убийства да. там. Ограбление ювелирных салонов, отделение почт, да, занимается розыском детей в случае их ухода да, из разных да, да, соцучреждений да, да, и семьи. Да. Да, а расскажите, вот чем ваш отдел занимается уже непосредственно на месте преступления? Ведь на тяжкие преступления выезжает не только ваш отдел, но и Следственный комитет. И еще тогда один вопрос возникает. А в чем разница полномочий функционала Следственного комитета и вашего ведомства? Но, но мы работаем вообще плечом к плечу со Следственным комитетом, значит...
1: У нас достаточно большая практика в раскрытии таких преступлений резонансных. Очень много примеров, могу здесь без конца их перечислять. значит Я лишь хочу сказать, что у нас хоть и управление называется уголовного розыска, как бы от слова управлять э, этой службой на территории нашего региона, но... Это не в том понимании, что приехали, понадували щеки, да, э, значит, занялись какими-то воспитательными вопросами. Занимаемся сами точно так же вместе с ребятами с территории с точно так же подключаемся по полному алгоритму, э, организовываем работу и сами участвуем в этом, в раскрытии преступлений. Э, значит, со следственным комитетом вы говорите по разграничению полномочий, но Полномочия на самом деле разные, это по должностным инструкциям. Следователь – это лицо, кто это значит, закрепляет в форме, в виде уголовного дела, проводит согласно УПК следственные действия. Мы же, как ищейки, да, сыщики, мы должны найти, накопать, установить, собрать доказательства, чтобы предоставить потом их следствию для дальнейшего, это, опять же, всего оформления да, процессуального.
0: То есть, следователи, они собирают базу? Доказ... — анализируют доказательную, Анализирую базу, доказательную да? базу да а так вы... скажем uh-huh. а
1: мы как бы на, на первоначальном этапе мы э- 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 это устанавливаем да, чтобы им как бы ну, почва была uh-huh. потому что иногда раз фильм смотришь да любой фильм советский в основном когда один следователь от начала до конца начинает раскручивать преступление Выезды на место преступления и направление дела в суд для дальнейшего рассмотрения в суде, что вот он один везде такой. А
0: сыщиков как бы в большей степени не показывают. Кстати, про фильмы о сыщиках, да, и следователей. Вот у нас много, да, в России есть разных сериалов по этому поводу. И вот, как вы сказали, там, и один сыщик все расследует, да, и там Ну ищет доказательств, да, да. да, и там убивает главного злодея. А скажите, в реальности-то это как происходит? Действительно ли вот это все пистолеты, стрельба, там, я не знаю, романтика какой-то новее? Ну, по-разному.
1: Я новые, честно говоря, не смотрел сериалы про полицию, про милицию, да? Может, последнее, то, что я смотрел, это давно было, улицы разбитых фонарей, да. Реальность-то там есть? Но ну, есть какая-то реальность. Но то,
0: что пьют там много, это, конечно, нереально сейчас. Угу. Одному изданию вы сказали, что педофилам и наркоторговцам смертную казнь. Вы поддерживаете сами смертную казнь?
1: Смертную казнь, я, видите, сейчас лицо, как сказать, если как частное лицо, я могу сказать, как да? частное лицо? С- свое мнение. Потому что у нас несколько у государств, да, несколько иная, скажем так, стратегия, да, поэтому я сказал наркоторговцам и педофилам, но я и сейчас это могу сказать, что вреда, во всяком случае, никому от этого не будет, если их, допустим, не будет, мы не будем их содержать бесконечно в колониях и кормить их, да, на деньги, опять же, наших граждан.
0: согласны ли вы с тем, что есть все равно какие-нибудь, может быть, ошибки в работе органов внутренних дел?
1: Ну, ошибки, я об этом уже сегодня говорил, ошибки у всех есть. Без ошибок ничего не бывает,
0: к сожалению. Вот, кстати, недавно было резонансное такое дело. Может быть, вы следили за фитнес-тренером, который якобы там чуть ли не изнасиловал девочку, он посидел с ней рядом на диване, фитнес-тренера Алексея Сушко. Вы следили за этим? Ну, я,
1: я не следил. Я единственное увидел об этом только когда и приговор вынесли, и все СМИ в топе в Яндексе подхватили это дело значит, Что вот такая ситуация была И я не знаю там тему угу. тему не знаю дело, не, дело я тоже не знаю И мы как бы не сопровождали По моим данным уголовный розыск там не занимался угу. там, На чем там все построено Какие доказательства Я не, не буду сейчас перегибать угу.
0: а Вот еще одна резонансная тоже тема была Есть ли сейчас у вас какая-то информация Все-таки по раскрытию убийства двух девочек на Уктусе
1: На Уктусе вот сейчас очень Одно из самых Я больше скажу, что в России оно одно такое преступление, на сегодняшний день резонансное, над которым мы серьезно работаем. И здесь у нас сыщики из Москвы находятся, с центрального аппарата, в командировке уже с самого начала. Единственные ребята меняются, приезжают. но одни и те же, но как бы через промежутки приезжают сюда, но постоянно здесь находятся. Это очень сложное преступление. Я тоже понимаю, прекрасно понимаю и в адрес и нас, и те, кто занимается расследованием этого дела, и кто сыщики, претензии. Когда преступление не раскрыто, я считаю, что эти претензии, они обоснованы. Ведь родителям, да, им бесполезно, что им будут говорить, это дети, самое родное, что может быть. И поэтому здесь как бы это... Но занимаемся, я еще раз повторяю, что на сегодняшний день это в России самое сложное и самое контрольное преступление. И было совещание в Москве не так давно, на этом преступлении было очень очень серьезное, как сказать, было уделено серьезное внимание со
0: стороны замминистра целого. А почему, когда происходят вот вообще такие резонансные преступления, хоть их мало, да, по крайней мере мы видим, да, в Свердловской области, вот последнее это было как раз таки на Уктусе, почему вот когда это происходит, ведомства стараются давать все-таки СМИ информацию дозированно? Может быть это плюс, может быть это минус?
1: Но СМИ, это дело такое, я сейчас скажу про СМИ, вы меня здесь не выпустите из своей студии. Да вам можно хоть что говорить. Из своей студии же вы меня отсюда не выпустите в некоторых моментах. Значит, СМИ, опять же, я говорю, может быть, где-то тенденциозно освещение происходит, где-то объективно, но в данном случае преступление, еще раз говорю, оно непростое. Оно непростое, и совершено оно в большом городе, да, не в каком-то селе там, где гораздо там все это было бы проще и быстрее происходило его раскрытие. Две девушки, ночь, да, гора, абсолютно безлюдное место, лес рядом. Единственное, есть там несколько нюансов, по которым мы сейчас работаем, здесь уже я их не буду освещать, потому что ведь может быть и не только мы с вами слушаем и наши радиослушатели, а тот и злодей. Негодяй, да, тоже здесь тоже присутствует Нельзя, я всегда говорю, нельзя недооценивать преступника Он точно такой же Мы все выходим из одного места, да, люди, я имею в виду. И он тоже не хочет, наверное, садиться в тюрьму И пытается максимально, и когда совершал это, пытался максимально сделать так Чтобы он остался до последнего неизвестным
0: Mm-hmm. А были ли ваши случаи в, вашем, в вашей практике случаи, когда все-таки СМИ помогали вам раскрыть дело? Ну, вот, знаете, есть же журналистские так называемые расследования, да? Вот у нас, например, в «Комсомольской правде» там искали убийцу. Ну, я знаю, вот
1: Олег сейчас вот здесь я его встретил. Он там ночевал, по-моему, даже на Уктусе там. свое свое проводил следствие, следствие, мы с ним перед этим даже встречались, обсуждали все нюансы. Как бы мы, безусловно...
0: Помогали ли ли вам СМИ найти каких-нибудь свидетелей, преступников?
1: Помогали нам СМИ. Неоднократно, в чем СМИ нам помогало, это мы, у нас есть практика, значит было такое убийство здесь, небезызвестное в Екатеринбурге лет 10 назад, да? маньяк такой был здесь, по-моему, Каримов, если его фамилия, если мне память не изменяет, убивал девушек в районе озера Шарташ. убивал, насиловал, значит, там много жертв было, его тогда понесло, в первую неделю он или три, или четыре девчонки отправил на тот свет. Значит, был у нас тогда субъективный портрет, его показали посредством массовой информации и опознали его посредством ваших каналов, порталов, да, тогда интернет, он только-только начинался, но уже мы вот таким образом, может быть, ну, конечно, помощь, безусловно, Все все это только на благо. 385-0923,
0: 3850923 три телефон прямого эфира. Меня зовут Антон Байчук. Мы прервемся с вами на несколько минут. После, этого, после новостей с Максимом Клеменовым продолжим. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Люди в погонах. На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда», друзья, 92,3 FM Екатеринбург. Также приветствую наших радиослушателей в Нижнем Тагиле и Серове. Меня зовут Антон Байчук. Это программа «Люди в погонах», где мы беседуем с людьми-служащими. И сегодня Александр Николаевич Мазаев, начальник управления уголовного розыска МВД по Свердловской области. 3850923. телефон прямого эфира. Пишите, звоните нам. Рассказывайте свои истории и задавайте вопросы Александру Николаевичу. Ну что ж, Александр Николаевич, мы тут остановились, кстати, на маньяках. Вот опять же, вопрос интересный: совсем недавно маньяка, который изнасиловал и убил в Екатеринбурге 14-летнюю школьницу, отправили на 24 года в колонии. Поймать убийцу удалось лишь в начале 2017, по-моему, года, но на причастность к преступлению, сыщики. Проверили более тысячи сложных экспертиз, провели, провели их и в том числе ДНК. Вот смотрите, были ли в вашей случае практики, когда человек, например, отсидел, предположим, 10-15 лет, а уже потом выясняется там по биоматериалам, по ДНК-тестам, что он невиновен. Помогают ли эти тесты раскрыть преступления прошлых лет? Так называемых, ну, жаргонно, конечно, скажу, но висяков.
1: Безусловно, помогает. Я еще раз говорю, что ДНК за этим вообще будущее и в криминалистике, и вообще в целом, и в медицине, что касается ДНК. И, к сожалению, раньше ДНК такие экспертизы не не проводились, но время не стоит на месте, опять же, подчеркиваю, что сейчас мы очень много таких преступлений раскрываем, даже вот по этой серии, точнее, по этому преступлению. По, что касается, вот вы сказали, убийства несовершеннолетней девушки в Екатеринбурге, на Белореченской. Там дополнительно мы, значит, при работе по раскрытию этого преступления, раскрыли там несколько изнасилований и иных преступлений, именно по ДНК, когда нам попадали люди, значит, когда мы устанавливали... Лиц, возможно, причастных к совершению этого преступления, отбирали ДНК, и они где-то у нас, в кавычках скажу, выстреливали по иным преступлениям, которые у нас были не раскрыты. Значит, в данном случае по ДНК, опять же, еще раз говорю, у нас было несколько преступлений раскрыто. Несколько преступлений было совершено с 2009 года. И в этом, в 2018 году мы задержали злодея, там, по-моему, 13 изнасилований и одно убийство, серийника мы взяли. И, значит, когда мы изучали, уже когда его задержали, изучали еще его преступление, установили даже 92-го года изнасилование, бесфигурантное. И вещественное доказательство, к нашему счастью, было не, не утрачено, а оно было, находилось, прикреплено к уголовному делу бесфигурантное изнасилование 92 второго года. И когда вот эту серию раскрывали, если я не ошибаюсь, 40 изнасилований мы раскрыли всевозможных. Здесь, в Екатеринбурге, потом, значит, в, иных, в, не, в нескольких других областях эти изнасилования раскрыли. Mm-hmm. Это все по ДНК. Все по ДНК. Вопрос только в том, что м- это не системно у нас, понимаете, организовано. У нас ДНК отбирается по федеральному закону не, как сказать, там определена категория лиц, с кого только мы можем брать, да, закон. А с кого вы можете только брать законы? Ну, лица, которые содержатся в местах лишения свободы за преступления сексуального и нового характера, связанных с этим, значит, с половыми так называемыми преступлениями. А если, например,
0: преступник до этого не совершал преступлений?
1: Если не совершал преступлений и у него отобрали ДНК, угу. и вы имеете в виду, угу. ну не будет тогда ничего. Если он не совершал преступления, не, не, на не, что не, его проверять имеется в
0: виду, смотрите, вот в федеральном реестре да, да. есть такое, что брать ДНК можно только у людей, которые ранее совершали да, какие-то... Да,
1: и отбывающие в местах лишения да, свободы какие-то... за такие преступления. Да, за
0: такие преступления. А если да, человек не совершил преступления, да, но до этого не совершал преступление, он не сидел в тюрьме, но вдруг он кого-то там убил и изнасиловал. В таком случае ДНК с него могут взять как подозреваемых? Конечно, с
1: подозреваемого? Он однозначно, он и попадает под эту категорию, да.
0: То есть и подозреваемых тоже могут. Да, конечно, угу. конечно. Хорошо, перейдем к другой э, теме. Вот уголовный розыск занимается еще же и без вести пропавших граждан, да, вы сказали. Да. А как часто пропадают люди и почему?
1: Ну, каждый день пропадают люди, по тем или иным причинам. И взрослые, и детишки. Значит, ну вот сейчас скажу, что. На протяжении двух-трех дней последних, да, когда морозы здесь устоялись на Урале, что практически не пропадают люди. Никому не хочется куда-то убегать, уходить. Все находятся по местам своим.
0: А находить легче людей по горячим следам? Находить,
1: да, ну, вообще в любом случае. И, и людей находить по горячим следам, и преступления раскрывать, конечно, по горячим следам. Пока, на то они и горячие, да, пока, так назовем, не остыло, пока все свежо. И в памяти, и на каких-то предметах биологических, да. Значит, что касается без вести пропавших, если я не ошибаюсь, полторы тысячи у нас на сегодняшний день таких э, находится граждан, да. Каждый день уходят люди. По разным причинам уходят дети, уходят из социальных учреждений, не хотят там там находиться. Помните, как
0: в 90-х были, да, вот вышел мужчина, например, там покурить просто на улицу и пропал. Или пошел ребенок там гулять куда-нибудь, да, и пропал. И там, не дай бог, его убили. А скажите еще, в таком случае вам вопрос задам. Вот э, ребенок пропал, ребенок пропал, да, правда ли, что искать его нужно, ну, 3-4 дня. И больше его не ищут. Потому Почему? что знают, что его, с ним он уже умер. Не, вот это е- не есть,
1: есть такие версии. Но это неправильная версия, вообще в корне неправильная версия, пока человек не находится. На, него, на, на каждого человека заводится разное дело с момента его исчезновения. Есть у нас такой специальный сыщик, суперуполномоченный, да, который только этим занимается, розыском преступников и без вести пропавших. Это его категория, его хлеб. На каждого человека есть определенное дело, которое мы изучаем. Мы изучаем, прокуратура изучает, даются указания, оказывается, методическая, практическая помощь с целью розыска. А дети, это вообще, тем более, это особая группа у нас, без вести пропавших. Пока ребенок не найден, это работает вся машина. Там и уголовный розыск, ПДН. Там это и волонтеры, значит, очень серьезно помогают. И это в корне неверное выражение, что три дня поискали, и руки опустили, да, и все. Не-не-не, я вас уверяю, розыск это, это особая у нас, как сказать, категория такая, да, Наш, наших, нашего направления, за которое мы отвечаем, причем отвечаем части головой, в частности за несовершеннолетних.
0: Александр Николаевич Мозаев, я напомню, начальник управления уголовного розыска ГУМВД по Свердловской области. У нас в студии, кстати, продолжим еще о детях говорить, да, недавно, следственный отдел по городу Березовскому переквалифицировал статью для четырех парней, парней до, до смерти забивших 20-летнего Дмитрия Рудакова в Березовском. До этого они проходили, помните, по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности», которая повлекло смерть. Да, но следователи взяли переквалифицировали это дело на более суровую. Теперь Подровска в случае, если прокуратура утвердит обвинительное заключение, будут судить за убийство. А как вы относитесь к детской преступности? Стоит ли вообще ужесточать наказание за нее?
1: Ну, здесь надо, наверное, я, может быть, даже где-то скажу, что, наверное, за ребенка должен нести ответственность в первую очередь его законный представитель, будь то родитель, либо там какой-то родственник, либо лицо, ну, либо опекун, да, так его назовем. У нас ведь все беды происходят от воспитания. Если бы эти хлопцы, да, в Березовском были делом заняты, и родители, если бы у них там... Смотрели еще, чем они заняты. Они между гаражей болтаются, там, ку- курить стреляют, да? как с этим пареньком оказалось. Детям, ну не знаю, я, наверное, не буду так, так, так жесток, да, что надо там им смертную казнь, расстрелы и так далее. Надо воспитанием их заниматься в первую очередь. Дети, на мой взгляд, они м- не виноваты вообще сами по себе, по природе. Вот тот, кто их произвел на свет, вот надо здесь уже здесь надо разбираться это в
0: первую очередь, а потом уже до детей. А чаще всего какие родители вот у таких детей, которые совершают преступления? Ну разные дети. Я еще раз говорю,
1: я не могу сказать, что дети, что дети все из неблагополучных семей у нас были и убийства и серьезные и родители были серьезные, значит серьезные люди, да, так назовем их влиятельные, да. Ну здесь. Все зависит от воспитания. И конкретно я не могу сказать, что у них были родители такие нехорошие, что они встали на такой путь. Безусловно, это их больше у нас по этому, как сказать, по вообще по статистике, таких, таких детей в неблагополучных, безусловно, семьях, где отсутствует там или недостаточное, мягко говоря, воспитание. Но все зависит от ситуации, еще раз говорю.
0: Ну вот еще одно такое резонансное дело, про резонансное дело хочу вас спросить, вот помните, да, человек сбил э, трех э, пешеходов, да? да, и вы помните, что там и ребенок пострадал, и мать его сильно пострадала, еще люди пострадали, да, вот, э, э, как бы тут сказать, вот все-таки был ли у него приступ в тот момент аварии, верите ли вы в это или нет?
1: Ну я не занимался этим делом, там занимаются следствия. Там занимались ГИБДД у нас, специально там сотрудники выезжали, кто этим, как сказать, постоянно дорожно-транспортными происшествиями, они все там моделировали, всю эту ситуацию. Я не могу здесь какие-то обвинительные речи в его адрес, или какие-то свои догадки, они просто несерьезны будут. Абсолютно, абсолютно мои, как в данном случае не специалиста. Я не могу сказать, там человек установлен, а что его побудило выехать на этот тротуар, я сам там неоднократно тоже ходил на этом, по этому тротуару. Там. Что его побудило, ну, сложно сказать. Он, наверное, уже сказал следователю. И, наверное, экспертизы какие-то там, следственные действия такие У-у-у. проводились медицинского да, характера. Ну, не, что ему
0: не поверили, кстати? Не, не в теме по этой ситуации. Не буду здесь преувеличивать. Хорошо, обсудили мы самые главные резонансные дела, которые были вот в Свердловской области. Скажите тогда, в этом году какие у вас планы? Планы. Да.
1: Есть, ведомство. есть такая фраза, хочешь насмешить Бога, да, расскажи ему о своих планах. Ну, я вам скажу, что планы одни работать, делать то дело, которое мы делаем, на что мы учились и чему мы посвятили себя. Угу. Работать, что еще делать?
0: Хорошо. Это была программа «Люди в погонах». Меня зовут Антон Байчук. Вместе со мной сегодня в студии был Александр Николаевич Мазаев, начальник управления уголовного розыска ГУМБД по Свердловской области. Не переключайтесь, оставайтесь с нами на радио «Комсомольская правда». «Люди в погонах».